0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a El Mercurial, un podcast astrológico. Mi nombre es Marco Yuxio y voy a estar acompañándolos en el episodio de hoy. Este episodio se relaciona con una serie de episodios que vamos a ver próximamente que tienen como eje el devenir, es decir, la posibilidad de cambio en el transcurrir y fluir del tiempo. Y justamente ahí me quiero detener en esta palabrita, este concepto que es el tiempo. En la astrología eso se ve en las diferentes técnicas que hay para analizar los movimientos planetarios o llamados tránsitos planetarios, que son los movimientos celestes o de los cuerpos del Sistema Solar que están en relación o entran en relación y sincronía con nosotros, es decir, con nuestra carta natal. Para eso entonces, para... Entender o establecer una relación con los movimientos planetarios desde el evento en sí, hay que comenzar con la noción de tiempo. Es decir, cómo percibimos el tiempo cada uno de nosotros y nosotras. ¿Por qué? Bueno, primero porque si vamos a hablar de eventos, en este caso relacionados con tránsitos y posiciones planetarias, tenemos que saber con qué modelo o filtro, estamos interpretando dichos eventos. Y la idea que tenemos de tiempo, de nuestra vida, específicamente influye en cómo los hechos, estos hechos, son asimilados por nuestra conciencia y por ende elaborados. Es decir, la conciencia interpreta un, al hecho de una forma que a su vez está basada en una manera de entender el tiempo y eso arma nuestra conciencia o nuestra conciencia arma estos hechos y por lo tanto construye unos lentes que influyen en cómo las cosas que nos suceden o suceden, también vamos a ver esa diferencia, estructuran entonces la manera de pararnos y accionar ante el mundo. Es decir, de ahí construimos lo que serían como la forma de percibir el mundo y por lo tanto nos hacen o hacen que nos paremos y accionemos ante el mundo de una determinada manera. De ahí surge la ecuación simple que es acción igual a destino. Es decir, vivo, tengo como destino aquello que se basa en mis acciones directas o indirectas. Pero a fin de cuentas, parten de las acciones. O sea, dicho de otro modo, vivimos en base a lo que hacemos. No lo que nos hacen. Y ahí vamos a ver estas dos maneras que podemos llegar a entender de cómo los eventos pueden ser percibidos. Por un lado, podemos entender a los eventos de una forma pasiva. Es decir, es cuando yo digo me hicieron o me hacen o me van a hacer o me va a pasar o me pasa algo o me pasó algo. Esa es una forma. Y utilizo además los tres tiempos, pasado, presente y futuro, que tienen relación con el tiempo particular que vamos a ver hoy, que es el tiempo lineal, o llamado cronos. Me tengo ahí un ratito para nombrarles la temática de hoy. Entonces decía que hay dos modos de percibir los eventos. De una forma pasiva, esto que dije recién, me hicieron o me hacen o me va a pasar o me pasó... Y una forma activa, que esa forma activa es la que nos hace responsable de nuestros actos. Es decir, es algo que yo soy cómplice o justamente responsable de aquello que sucede. Hice algo, o hago algo, o voy a hacer algo. O, por ejemplo, hice que pase, o hago que pase, o voy a hacer que pase. Acá no estamos diciendo que una forma es mala o buena, no estamos haciendo un juicio moral sobre estas dos formas de percibir los eventos, o sea, lo pasivo y lo activo, sino que es una forma que tiene nuestro cerebro, podemos llegar a decir, de interpretar aquello y ponernos a aquello que estamos viviendo como evento, como suceso, como acontecimiento en una determinada posición. Y esa determinada posición nos puede o beneficiar o perjudicar, dependiendo de un montón de otros factores. Pero, digamos, simplificándolo, uno puede ver que si se hace cargo o responsable de cierto acontecimiento, produce cierto efecto. Puede ser para algunas personas, o en algunos casos, algo que la potencie, la beneficie pensar así, y en muchos casos Tal vez no. Puede ser el caso de una persona que se hace cargo o responsable de algo que sucede que tal vez, viéndolo de afuera o desde otro punto de vista, no es algo que, de lo que deba hacerse cargo por o X motivo o por otros factores o variables que están en juego. Ese es otro tema que también veremos más adelante, pero a lo que voy es que la forma activa, si bien es una forma que nos hace responsables de nuestros propios actos y por ende nos hace activos ante los hechos, tampoco es que es una forma privilegiada. La pasiva, de todas maneras, es una manera en que yo me coloco y que el evento me sucede, o sea, me hace que yo haga determinada cuestión. Vamos a ver que una manera u otra nos coloca en una determinada posición, como acabo de decir, y eso produce diferentes efectos. Si buscamos cambios o momentos oportunos, por ejemplo, en esto lo hago eh, relacionar con los llamados tránsitos planetarios, uno puede escuchar por ahí en los medios o información que circula diciendo, bueno, es un momento oportuno para determinada acción o actividad porque tal planeta en tal lado. O en lo personal estamos buscando un cambio, una manera nueva de ver las cosas o necesitamos pasar a otra situación y uno está atento a determinadas posiciones planetarias. Por ejemplo, una actitud muy común con respecto a la astrología. Entonces, en esa actitud, cuando queremos buscar un cambio o un momento oportuno, vamos a poner en marcha un modelo de mundo. O sea, se pone en marcha un modelo de mundo. Un modelo de tiempo. O sea, de nada sirve si usamos un modelo de tiempo que nos ponga, por ejemplo, en el caso de la actitud pasiva, como víctimas o no responsables de nuestros actos. Es decir, las cosas me suceden. Y yo no hago nada, sino que simplemente las vivo. Las vivo... Tal vez desfavorablemente porque yo me pongo en ese lugar. No porque necesariamente el hecho está diciéndome o me dice que esa es la única posición. Y eso es lo interesante de empezar a ver de los llamados acontecimientos. Cómo es, en de, a fin de cuentas, un acto también de percepción de cómo yo interpreto lo que sucede a mi alrededor... ¿Y en qué posición me coloco en ese evento? Y por el otro lado entonces, tenemos una actitud que tal vez nos ponga a procesar los eventos de otra forma que no sea ni la pasiva, que estamos diciendo, ni la activa, sino que simplemente me pongo como observador. Y esa es una tercera opción que me hace entender tal vez las cosas desde otra óptica. Me conviene la manera que tengo de interpretar las cosas y eso es algo que nos hace pensar o reflexionar el hecho de meternos con la manera en cómo cada uno de nosotros y cada una de nosotras interpreta el tiempo. Y específicamente, cómo nosotros ahora nos podemos llegar a relacionar con esto de entender los tránsitos planetarios desde esta óptica. Es importante ¿por qué? Porque también una vez que hagamos consciente la manera de entender que tenemos del tiempo y por lo tanto en esos casos hagamos los cambios que haya que hacer de ser necesario en caso de que haya algo que ajustar en esa percepción del tiempo podemos procesar y entender los sucesos de un modo distinto, que es lo que acaba de decir. Uno que nos coloque tal vez en una forma que nos Potencia. Bien. Y que tal vez una forma en la que podamos decidir cómo interactuar con el medio. Y ese medio nos está hablando, tal vez, de un clima astrológico. Por ejemplo, en el caso de aplicarlo o llevarlo al campo de la astrología o de la percepción astrológica o del paradigma astrológico. Es decir, no obedecer tal vez. Pasivamente el ir y venir del de oleaje planetario, por decirlo de algún modo, es decir, que yo simplemente reacciono a las determinadas posiciones de los planetas con respecto a mi carta natal, sino que tal vez poder ser adaptable tomando un rol activo ¿Sobre lo, que, qué? sobre lo que hay a disposición. Lo que hay a disposición son determinadas posiciones justamente planetarias. Entonces hay que tener en cuenta esto, que cualquier estado deseado, si uno quiere algo, puede lograrse o no, hay que ver en la experiencia, pero antes de experimentar hay que tener en cuenta qué programación tenemos, por decirlo de algún modo, instalada en nuestro cerebro, y que sea adecuada, o sea, que si nuestros pensamientos y creencias están en armonía o en sintonía con el lenguaje que utilizamos para manifestarlas, eso se pueda llegar a dar. caso contrario, debemos realizar alguna reprogramación que, obviamente, haga esos ajustes y nos realinee con nuestra meta. Porque muchas veces, como se ve esto, que intentamos hacer algo y tal vez no tenemos los resultados que queríamos. Y o echamos la culpa al resto o al entorno o justamente a los planetas, pero tal vez hay que hacer un reajuste de la percepción que estamos generando o el modelo de, de mundo o mapa que estamos utilizando para procesar primero la información y luego accionar en ese ámbito o terreno. Vamos entonces a adentrarnos justamente en las nociones de tiempo que por lo menos... En el pensamiento eh, de la Grecia Antigua eh, encontramos y que nos ayudan tal vez a utilizar estas tres maneras de concebir y entender el tiempo para después ver cómo poder aplicar esto a nuestras, a nuestras vidas. Particularmente en el episodio de hoy vamos a ver y abordar a Cronos, el tiempo lineal. Además de Cronos y el tiempo lineal, está Aion, que podemos llegar a relacionarlo con esta noción de tiempo circular, aunque no se reduce solamente a ese concepto, pero podemos relacionarlo con la idea de tiempo circular, y a Kairos, el tiempo oportuno. En los próximos episodios vamos a ver a esos dos tiempos. En este episodio vamos a ver a Cronos que utiliza la división entre pasado, presente y futuro. Primero vamos a ver la figura mitológica y sus símbolos, o tal vez algunas cosas que nos puedan ayudar a verlo desde lo mitológico cómo es este tiempo lineal. Y después ver cómo eso funciona en la manera en cómo entendemos nuestros acontecimientos, que responde a la lógica causa-consecuencia. Vamos a ver qué límites y alcances y llegada tiene esta forma de entender las cosas como pasadas, presentes y futuras, y vamos a ver cómo la astrología utiliza brevemente esta forma de percibir el tiempo, el tiempo lineal o cronológico, también llamado. Y en lo último, al final del episodio de hoy, vamos a hacer un ejercicio que se puede utilizar para poder usar el tiempo lineal con el fin de, ¿qué? de reprogramar la manera en cómo percibimos nuestro pasado y por lo tanto actuar sobre nuestro presente. En base a esa modificación. Siguiendo la lógica siguiente. Si uno quiere llegar al estado deseado, que está viendo a lo futuro, puede partir de un estado actual, que es el presente, y para ello hay que saber mirar el pasado. Y en ese sentido, ver cómo estoy interpretando mi pasado. Cronos. Mitológicamente, Cronos era hijo de cielo y tierra, ¿sí?, Urano y Gea, vamos a decirle, que su acción principal, ¿cuál fue? Castrar al padre. En esa castración se da lugar a que cielo y tierra estén separados y entonces comiencen a aparecer todas las cosas de este mundo, incluidos nosotros los mortales. Se da lo que se dice lugar al orden cósmico, ¿sí? el orden del mundo. Entonces viene a marcar en este mundo primigenio griego la separación fundante, o sea, funda esa separación entre cielo y tierra. Cronos entonces, hacedor de esa separación, castrando a su padre, crea estos espacios escindidos para cada uno de los dos genitores. Cielo por un lado y tierra por otro. Esta introducción de separación implica la posibilidad de un nuevo orden, que es lo que está aparcando desde lo mitológico, por lo menos desde lo simbólico, esta, esta historia. Para conservar su reinado, Cronos, ya que le había inaugurado el oráculo que uno de sus hijos se sublevaría contra él, devoraba toda su descendencia. ¿sí? Como vemos, por ejemplo, en el cuadro de Goya de Saturno, comiéndose a sus hijos. De hecho, Saturno es otro nombre para relacionarnos con cronos cronos es un dios entonces que necesita como engullir o devorar o comer y matar todo lo otro para permanecer su poder es el dios que mata para conservar su vamos a decir eternidad permanencia es lo que podemos hablar de eh, un dios relacionado a esto de la muerte para él ser ser él infinito. ¿Cómo aplicamos esto entonces a la manera de cómo el tiempo lineal hace que percibamos los acontecimientos? Un símbolo, por supuesto, como lo dice el nombre, es la línea. sí, Y es el tiempo que divide entre pasado, presente y futuro. ¿sí? Es el tiempo humano de los segundos, las horas, los días, los años, los siglos y así sucesivamente. O sea, modifica la realidad separándola en segmentos medibles. En Occidente particularmente es el modo dominante de interpretar la sucesión de los acontecimientos. O sea, a una cosa le sigue la otra, y a esta le sigue otra, y así sucesivamente, en las que el pasado ya es irrecuperable y ya no podrá darse más. Lo que pasó pasó, lo que es ahora es ahora, y lo que va a suceder no está. Pero hay una idea de futuro, hay una idea de algo que no está, pero puede estar. Eso es importante también de tener en cuenta a la hora de utilizar el tiempo lineal. Es decir, en el tiempo lineal tenemos la idea de que algo ya sucedió, pero porque la estamos comparando con un presente, que es el que estamos actualmente ahora, pero automáticamente es devorado, como decíamos recién con el mito, y ya es pasado, instantáneamente. Y siempre, tal vez, aparece la idea de futuro, es decir, algo que puede llegar a venir, y que ya está viniendo, pero ya, ya pasó. Son estas tres instancias las que diferencian al tiempo cronológico o a cronos de los otros dos tiempos que vamos a ver en los próximos episodios. Esta idea de tiempo está muy, como decía recién, profundamente incrustada en nuestra mente por lo cultural y que tiene muchas raíces en... Varias culturas occidentales, no todas de ellas, obviamente. En la astrología, ¿cómo se usa? Bueno, está por supuesto la medición del tiempo en esto de ritmos medidos. Los tiempos de movimiento de los planetas o cuando se establecen flechas precisas en este tipo de movimientos. Por ejemplo, yo puedo tomar el movimiento de Júpiter y Júpiter va a rotar alrededor del Sol marcando, por ejemplo, un punto de inicio y un punto de llegada y ese tiempo lo puedo medir en comparación con otro y así establezco medidas. Y, y ahí, en ambas esas medidas, puedo establecer fechas precisas. Y ahí, por ejemplo, puedo decir que en tal fecha Júpiter va a estar en tal lado, porque también observo desde la Tierra que está ubicado en tal posición y su velocidad es tal, entonces ya puedo prever, futuro, que va a estar en tal signo en tres años. O puedo decir que el 3 de agosto Júpiter va a estar a los 5 grados de Pisces. Un ejemplo. Esa es una forma, por ejemplo, que utiliza la astrología de una forma simple y cotidiana para los astrólogos, el tiempo lineal. Utilizamos pasado, presente, futuro. O podemos ver para atrás, ¿dónde estaba Júpiter hace cinco años? Bueno, Júpiter, hacemos retroceder el tiempo en esta idea de pasado, estaba a, un ejemplo, 20 grados de Capricornio. Uno puede ir para adelante o para atrás en esta idea de adelante y de atrás, progresivo o regresivo, con un planeta basado en movimientos planetarios. También bueno, se aplica en algunas técnicas, por ejemplo, como reloj interno y externo de la persona. Puede uno dividir la persona en pasado, presente y futuro en base a ciertas posiciones de los planetas y entonces puede utilizar este tiempo lineal para ordenar, por ejemplo, sucesos que tienen relación con determinadas posiciones planetarias. Es decir, que el tiempo cronológico en la astrología se utiliza muchísimo. Muchísimo porque, si bien, bueno, lo vamos a ver en el episodio que viene, o cuando veamos el tiempo circular, si bien los planetas plantean un tiempo circular porque son cíclicos, Subyace también esta idea de lo cronológico. ¿Qué pasa en la vida cotidiana con el tiempo cronológico? Bueno, por supuesto que vivimos culturalmente utilizando este tiempo de una forma cotidiana. Ya en el calendario gregoriano que utilizamos a diario está muy... Eh, colocado esta forma de ver el tiempo y, sobre todo, cómo es organizada la vida social de nuestro sistema actual. No siempre esto fue así. Sepan que, por ejemplo, muchas culturas utilizaban el tiempo circular para ordenar su vida cotidiana y, de hecho, las raíces que digamos uno puede eh, encontrar de la astrología están vinculadas a esa forma de entender el tiempo, es decir, en base a ciclos. Pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante, justamente hablando de tiempo futuro. En lo cotidiano particularmente podemos ver el tiempo lineal si lo usamos cuando ponemos objetivos de nuestra vida o hacemos planes de acción y los implementamos y podemos como programarnos organizarnos desde esa forma o cuando queremos manipular el tiempo. Porque también el tiempo lineal invita a esta idea de controlar, entre comillas, muchas comillas, inventando variables predecibles. Sí, es decir, que yo puedo saber ordenarme en, digamos, en la vida en base a este orden cronológico que puedo establecer entre fechas, situaciones y lugares, todo encasillado. Hay que acordarse que la percepción del tiempo... Es una construcción cognitiva, o sea, es una construcción que utiliza nuestra mente por lo que es un tipo de percepción. Y este tipo de percepción, al igual que las otras maneras de percibir el mundo, que no solamente tienen que ver con el tiempo, es un filtro, es un filtro personal, o sea, que utiliza cada uno de, las, de los individuos. Y entonces va a determinar, por ejemplo, nuestra forma de, como decía recién, planificar y resolver este. Y mientras que nuestra mente puede viajar al pasado o al futuro, la mente es lo que utiliza eso, nuestro cuerpo físico se encuentra en el presente, o lo que podemos llamar como presente, esto de aquí y ahora. Entonces acá es importante saber que las construcciones mentales que tenemos de lo que llamamos pasado o futuro son interpretaciones internas que hacemos de los sucesos de la vida. ¿Sí? O sea, vivimos en una sucesión de presentes, porque el presente es ahora y el pasado ya pasó y entonces todo el tiempo vamos utilizando estas maneras de colocarnos en una determinada posición. Depende de cómo hayamos interpretado un hecho o cómo vemos nuestro futuro, nuestro presente se modifica. Pensamos a veces que la memoria registra lo que nos pasa de una forma fiel a lo que sucedió, pero después nos damos cuenta que las cosas no son tan así y lo que pasó tal vez lo volvemos a ver con otros ojos y tal vez lo entendamos de otra manera. Entonces, ¿cuál es lo útil de esto? O por lo menos, ¿cómo podemos utilizar este tiempo lineal y en relación a entender, por ejemplo, los tránsitos planetarios o aplicarlo a la astrología? Supongamos que yo quiero algo. No lo tengo, entonces tal vez está en potencia esa idea, quiero algo. La única forma que tengo es partir de lo que soy y estoy ahora. O es decir, si utilizo el tiempo de cronos o el tiempo cronológico, puedo hablar de que quiero un futuro determinado y parto de algo que es el ahora, o sea, lo presente. Pero lo presente puede estar... No digo que siempre, pero está muy condicionado o ligado íntimamente con lo pasado. Porque lo pasado fue en su momento un presente. Entonces, a lo que voy con esto es que esta idea de dividir el tiempo en estas tres instancias es un acto cognitivo, es utilizar la mente justamente. Pero es utilizar la mente para reordenar, si se quiere, el mapa con el que estoy percibiendo el mundo y por lo tanto tal vez generar un nuevo mapa que tenga que ver con lo que quiero y no con lo que no quiero. Entonces, si quiero algo o quiero entender, por ejemplo, una situación planetaria que tiene que ver con mi carta natal, es interesante detenerse en este punto porque hay que prestar atención a cómo estoy yo interpretando mi presente o cómo interpreté mi pasado, para, lo, por lo tanto, generar o tener determinado destino o futuro en base a cómo yo quiero vivir, que es un poco la idea de ver esta manera de, de los tres tiempos. ¿Por qué también digo esto? Porque si uno está en una determinada posición con su pasado o con su presente o con su futuro, de nada sirve tener lo que se dice un tránsito afortunado, entre comillas, muchas comillas, si yo estoy parado en una posición en la cual no es beneficioso para mi sistema individual, singular, único, no conviene cómo estoy interpretando los sucesos. Entonces, de nada sirve que esté, supongamos, Júpiter en trígono a mi Sol, si estoy anclado tal vez en una suerte de suceso traumático o, o forma de interpretar las cosas que, por ejemplo, no hacen que yo active ese carácter jupiteriano. Por ejemplo, muchos tránsitos jupiterianos los relacionan con momentos de optimismo, crecimiento, expansión, abundancia. ¿Qué pasa si estamos en el caso de una persona que el Júpiter le está haciendo trígono a su Sol que un astrólogo tradicional podría llegar a interpretar como un buen momento de crecimiento, expansión, buena suerte, inclusive podrían decir muchos más tradicionales. ¿Pero qué pasa si la persona tiene arraigada a sí misma creencias del tipo no merezco lo que tengo, siento culpa cuando tengo éxito o... No soy capaz de eh, viajar, por ejemplo, otra, otra forma de expandirse o, o, o no me permito crecer porque no me lo merezco. Doy ejemplos como para que veamos una persona que, si bien hay un tránsito fuerte, podemos ya decir jupiteriano en su carta natal en este momento, hay creencias que impiden que esa persona pueda florecer ese lado de su carta natal o aplicarlo en su vida. Es decir, no podría utilizarlo como el análisis astrológico está diciendo. Entonces, si llevamos eso a un ejemplo concreto, le vamos a decir a la persona o vemos en la persona no, estás en un buen momento para crecer, expandirte, eh, inclusive prospectivamente podemos ya decir vas a tener eh, una forma eh, de crecimiento... Eh, muy provechoso en los próximos meses, y vemos qué tal vez pasaron esos meses y la persona no percibió que creció. Y de hecho, podemos llegar a decir que no se siente optimista o feliz como le habíamos dicho como astrólogos. ¿Qué pasó? Y acá, una de las respuestas no es la única, recordemos que es un ejemplo y hay que ver, por supuesto, una totalidad, una carta total, ningún aspecto dice toda la totalidad de la carta, sino que es todo un engranaje que está todo conectado con todo, es un sistema. Pero digo este ejemplo para que veamos cómo operan las creencias y la percepción que tiene la persona de su vida y cómo eso, por ejemplo, influye en la manera en que los tránsitos son vividos y experimentados por la persona. Y entonces, es importante saber que en el caso del tiempo, si la persona vivió cosas en las cuales se sentía digamos, por los hechos externos a su vida como merecedora de premios, oportunidades de crecimiento, tanto económico o, o viajes o nuevas formas de, de, de ver el mundo que la, le abran la cabeza y tiene una actitud de imponerse un límite con eso, todo lo jupiteriano nunca va a entrar en la persona porque está utilizando un modelo de mundo, un mapa, que le impide conectarse con ese lado jupiteriano de sí misma. Inclusive sentir determinados, determinadas emociones que hacen que por ejemplo, se sienta o culpable eso que está experimentando. Entonces, terminando con este ejemplo, a lo que voy es que es importantísimo saber cuánto influyen y cómo influyen nuestros modelos de mundo a la hora de, por ejemplo, interpretar o saber la relación de los tránsitos planetarios con nuestra carta natal. Entonces no es menor reparar y detenernos en cómo percibimos el tiempo. En este caso, como filtro uno de los tantos que establecemos con lo llamado real o realidad. Entonces, para ir terminando, vamos a hacer un, un ejercicio, una forma, vamos a decir, lúdica o, o entretenida de aplicar esto que estuvimos hablando hoy. En base a la premisa de Modificando la percepción de que tengo, que tengo de mi pasado, puedo modificar la relación con mi presente y, por lo tanto, generar un futuro deseado en base a lo que quiero para mi vida. Vamos a ver una película. ¿Sí? Imaginar que estamos viendo una película, o sea, nos estamos viendo nosotros mismos en esa película. Es decir, la película es sobre nosotros como personajes... Y una escena de nuestras vidas. Lo que vamos a hacer es imaginarnos que tenemos una pantalla enfrente de nosotros. Y en esa pantalla aparece una escena. En la que aparecemos nosotros en una determinada situación. En este momento somos espectadores. O sea, estamos viendo esa escena. Pero lo importante a tener en cuenta en esta experiencia de ver la película, es que podemos, como espectadores, modificar todo en todo momento. Es decir, por ejemplo, la velocidad del tiempo en que estoy viendo la película, puedo rebobinar, puedo adelantar, puedo pausar, y sobre todo, puedo entrar en la película, sentirme por un momento como ese personaje, y salir cuando yo quiera. Entonces, elijamos una escena, prendemos esa pantalla y vamos a una situación pasada, ya ocurrida. Ya no está porque ya es pasada, pero la podemos ver en esa pantalla, la que sea. Y miramos cómo transcurre esa escena. Vemos a nosotros en esa escena pero estamos afuera, recordemos que estamos viendo una escena desde afuera, una pantalla. Veo lo que ocurre, veo si hay otros personajes, veo lo que sucede y cuando sienta o tenga ganas de hacerlo, pauso la escena en el momento que yo quiera. Una vez que se detiene esa escena, porque puse pausa, la observo. Miro esos cuerpos congelados. Miro ese personaje congelado. Miro si hay otros personajes congelados. Miro si hay otros objetos. Miro el lugar. Miro la situación. Solamente la miro. Esa escena está congelada. Y lo que voy a hacer entonces, o en todo caso, es decirme y decirle mejor dicho al personaje que lo que está ocurriendo es lo que eligió en ese momento vivir, porque así lo creía. Y ese personaje hacía lo que estaba a su disposición con las herramientas que tenía en ese momento. Ese personaje hacía lo que estaba a su disposición con las herramientas que tenía en ese momento. Ahora voy a rebobinar la escena. Apreto el botón de rebobinar y entonces veo cómo todo va para atrás, cómo todo vuelve a un lugar de donde empezó esa escena, miro cómo todo vuelve al punto de inicio, y pongo play nuevamente. Y vuelvo a ver la escena de ese personaje. Y ahora trato de meterme en esa escena. No yo, sino que trato de meterme desde la empatía. De tratar de sentir lo de ese momento, lo de esa escena. Cómo se sentía ese personaje, qué tenía enfrente y cómo lo generaba a nivel olores, qué olores había, qué temperatura, cómo está la piel de ese personaje en ese momento. ¿Qué se escucha? ¿Qué es lo que tenemos enfrente, en atrás? Si puedo, pongo pausa y digo, yo había elegido lo mejor en ese momento porque así lo creía. Es lo mejor que podía haber elegido porque así lo creía en ese momento y estaba haciendo lo que había a mi exposición con las herramientas que tenía en ese momento. Ahora voy a salir de la escena. De esa escena pausada. Y veo la escena pausada nuevamente como espectador. Desde afuera. Voy a volver a retroceder la escena desde afuera, apretando el botón de rebobinar, veo cómo todo vuelve al punto de inicio de la escena y pongo play. Y ahora vuelvo a ver esa escena. Veo lo que ocurre, veo lo que sucede. Y cuando llego al momento en el que ponía pausa, o que considero que termina la escena y puedo poner pausa, voy a apagar la película. Y ahora vuelvo al presente. Ya dejé de ver la escena y de ver la película. ¿Cómo me siento? Estoy igual a antes de ver la película y la escena? ¿Estoy igual que cuando empecé a ver la escena, de que cuando salí de la escena? ¿Cómo está el cuerpo? ¿Hay alguna parte que duele? ¿Se siente bien? ¿Qué hay de distinto y qué hay de igual en comparación a antes de ver la escena, durante la escena y ahora. Bien, vamos a dejar ahí el ejercicio. La idea es que con este ejercicio uno pueda resignificar ciertos hechos y que utilizando ciertas técnicas como esta que nos hacen modificar la percepción de ciertas situaciones, podamos generar cambios en esas maneras de entendernos y entender ciertos sucesos. Y tal vez, por lo tanto, generando cambios en esas maneras de entender, podamos estar distintos a la hora de vivir lo presente, que tiene que ver, yendo de vuelta a lo astrológico, con las distintas, configuraciones planetarias que acontecen en este momento y bueno, cómo poder ser capaz de relacionarlas de una forma que nos potencie o nos coloque en un lugar de hacedores activos del destino que queremos vivir. Damos por finalizado el episodio de hoy. Muchas gracias por estar del otro lado. Les recuerdo que en el próximo episodio vamos a ver la segunda parte ...de esta serie de episodios en relación al tiempo. Vamos específicamente a ver el tiempo de Ión o el tiempo circular, como le vamos a llamar. Y vamos a ver distintas formas también de aplicar y cómo estamos aplicando, en algunos casos, el tiempo circular... ...y cómo la astrología lo utiliza y, bueno, un poco cómo lo estuvimos viendo con el tiempo cronológico. Les vuelvo a agradecer mucho su presencia... Recuerden que pueden hacer sus donaciones y suscribirse a los diferentes planes que hay en el Mercurial. Después en el Instagram vamos a subir un poco más de información al respecto. Y nos pueden seguir por redes sociales, específicamente en Instagram como el Mercurial. Ahí vamos a subir siempre información relevante a los episodios, distintos eventos, servicios astrológicos. Y bueno... Todo relacionado a este episodio y este podcast. Les vuelvo a agradecer y nos vemos nuevamente en un próximo episodio de El Mercurial, un podcast astrológico.